0: Guazen gaurko zaioarekin.
1: Az gaitezen.
2: Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyer Arantzabal eta Kristina Tapia buizirekin.
0: Egun honen txulea, azte da, ekainak zeh ditu eta ezakindontza den hau entzuten, baina ku, aztera guaz Donostiak kultura irretian, ispilu beltza. Egurun Cristina.
1: Egurun oier.
0: Hementxe gaude berriz ere gure izpiluari erreparatzeko asmotan, Donostiako kulturari begiratzeko asmotan eta, bueno, esango dugu zinematik eta pentsamendutik bietatik izango dugu mm,
1: Bai, ze kulturaren kontzeptuan haikoan anitza da, eta bet, ez dira beti dantzaldiak eta entzerkailanak eta horrelakoak, gaur arreta jarriko dugu aldaketa klimatikoan, oie, razken aldiontan pia bat entzuten ari gara gaionen inguruan, eta Santelmon bia ditu egongo dira, Cristina Monje eta Odil Rodriguez de la Fuente, eta guk gaur, ekarriko dugu irratira, Odil Rodriguez de la Fuente, biologoa da, dibulgatzailea da, asko daki gaionen inguruan, eta plazera izango da berarekin ditzegitea, gauzak e, botako ditu interesgarriak apuntatzeko modukoak, eta gainera, azteartero bezela, kresaleko lagunak etorriko zaizkiu, kasuontan, Pedro Saldaina etorriko da, Matías Bizeren Elkastigo pelikularen inguruan haritzeko.
0: Zinema, aldaketa klimatikoaren inguruko pentsamendua, gainera, e, Odile Rodríguez de la Fuente, Felixen alabarekin, mm -hmm. e, tira, bere karrera egiten ari da baita ere, eta gauza interesgarriasko izango ditu kontatzeko, Hori golsu gaurko saioan, baina lehenengo
3: hasier erras diren musika. Bazen. Kaixo denoi, aste arteon tira bada ke musikarekin hasi eta musikarekin amaitzen dugula. eta kasu honetan gaurkoan ekainaren seiko ko saioari hasiera emateko eta joango gara, Joan handiaren ama Euskal Herria kantaz hasiko dugulako gaurkoa. Egunon
4: Amerikatua baitut Egun gozuieta Asi hain dut Zonbait gogoeta Gure arteko asko Eleentzuneta Euskalduna gertzea Ez baita jozteta Badakita asko zere Nu che la hobbia nei urie sagertu ene lororea odoraden minsua ed u chi corre baina Ezin sindu torde ha mai schaleria snais naiga vertu ha stera Ere se mehala bez abandonatu ha Norbarka bezake gure bekatu ha Gren txartu zizauzun ez zlataz zorrotza Zule txena gusik jartzean arrotza Maleret zizauzun gelbitu bihotza Etsikoen euskutik duzu eri otzak Zureleku hartu duen andereak Gurekin behar ditu bairatu ereak Amaizun arendako ez daizke jo behar Ama utan duduten aurroak abeak Manchka larri jasnaiz, nahi gabetua. Zderado balakotz, metikos mundua. Bere semea labez, Norbarka desake, gure mekatua. Balitaik esemeok, noiz baitoroitzea. Ama izan du ikisan dugu la sortzea Dugu ore zure horstea Ya sanbear dugu kastigutorbea Y lo que junta nois weit nor weit Zure isaitearen erre esto en Lor peti canturando eia darbi pila emenda amaba vere hau refila mein chaleria stas naiga ve tu ha serado ala cruz beti cos mundo ha berese me a la no doarca desaje gudega Vamos a la rías mais, naiga ve tuha. Estera do ana kuz, beti cos munduha. Vereceme an la vez, abandona beta.
0: hala ke ta klimatikoa gaurkotasunean da soritsarrez eta egongo da eh hala ematen du, ez? eh iritsi eta iritsi egiten direlako eta ematen duenez eh lurraren temperatura mm, bataz besteko temperatura gorantz dago, gorakorra delako. Horren guztiaren inguruan hitzi gitera dator, besteak beste, mm, o Rodríguez de la Fuente.
1: Bai, esan zu zori txarrez, baina nik esango nuke zori bueno, Maia gaia gaia maigaña baldima dago, igual norbaiti kontzientziaren bat edo, ez oh, esnatuko esmatuko dion edo.
0: Oh, optimista zara. Gorko, gorko kafearekin.
1: Eh, bueno, <laughs> e, entzun e, Odil Rodriguez Elafonteke bai. esango duena, eta gerozuek e, erabaki optimistak edo pemis, pe, pesimistak e, izan behar dugun. Jarraian entzungo diogu, dibulgatzalea da, biologoa da, asko daki, tan nik uste dut elkarrizketa polita izan dugu laberarekin.
0: Ekainaren sortzian, e, zazpidetan Santelmon ezkeniko du klima de cambio izeneko itzaldia eta jarraian hemen, espiribeltzean.
1: Gaur Rispiu aldaketa klimatikoaren inguruan arituko gara. Klima de cambio da Santelmon antolatu duten itzaldia. Ekainaren 8 izango da, zazpietan, eta bertan Odil Rod Rodríguez de la Fuente eta Cristina Monjea ditua ke dira. Guk Odil Rodríguez de la Fuente biologoa eta dibulgatzailea gonbidatu dugu Donostia Kultura e Irratira. Eguno, Odil, ¿qué tal estás?
5: Eh, muy bien. Bueno, encantada.
1: Eh, vais a hablar de un tema que, por suerte, estamos eh, teniendo eh, cada vez más en los medios de comunicación eh, y que habéis titulado Clima de Cambio, Cristina Monge y tú. ¿De qué nos vais a hablar exactamente en esta charla
5: en Santelmodil? Bueno, te doy la razón, que efectivamente está cada vez más en los medios de comunicación, pero creo que no lo suficiente todavía uh -huh, uh -huh. porque faltan aspectos muy didácticos la mayoría de la gente de a pie pues evidentemente sabe más grandes rasgos lo que es el cambio climático uh -huh. pero le sigue quedando algo como muy lejos ¿no? Es algo uh -huh. que asocian más pues a los polos, a a los osos polar Eh, a una serie de elementos pues que parece que, que no les quedan en su día a día en su cotidianidad uh -huh. e incluso hay un elemento que a mí me preocupa especialmente que es la ide madre mí Ideo <risa> <lo> <risa> ideologiizaciónaco exacto, exacto. ideologiologización de, de, del tema ¿no? y la politización uh -huh. del tema uh
6: -huh. entonces
5: considero que tiene que ser un aspecto como que llegaega transversal de estado ni siquiera planetario mm. eh, y que tiene que estar muchísimo más presente y mucho más accesible para cualquiera que quiera informarse al respecto. Entonces, uh -huh. en este sentido, ¿de qué vamos a hablar en la charla? Bueno, pues vamos a hacer un, una radiografía, vamos a hablar poco de por qué hemos llegado hasta aquí, que yo creo que es importante, eh, las causas, porque el ser humano ha establecido la relación que tiene con la naturaleza históricamente. Uh -huh. Si es nuestro sí, no, no. si sí. si forma parte de nuestra naturaleza o si es más algo cultural, eh, vamos a hacer una radiografía del estado de salud del planeta y a partir de ahí vamos a poner el foco en lo que yo considero que es quizá lo más importante, que es el, el asombro la maravilla y la esperanza que hay detrás de las soluciones
1: <risa> hablas de esperanza y de soluciones odil esto es algo que podemos conseguir eh, porque muchas veces eh, bueno se hay, hay gente que piensa Esto es cíclico, puede que esto ha pasado otras veces eh, ya pasará y otras veces que nos dan unos mensajes más catastróficos en, el que, en los que bueno, parece que tampoco tenemos mucho margen de maniobra porque ya el mal está hecho. No sé si tú tienes esperanza en el cambio.
5: Claro es que esto es lo que te comento yo de cómo hay que acercar la información real y científica a la mm. gente de a pie ¿no? mm. por ejemplo, pues efectivamente han ocurrido cambios climáticos a lo largo de la historia de la tierra mm. pero ninguno a la velocidad a la que está ocurriendo este y ninguno, con unas causas antropógenas clarísimas. Es decir, mm. que el causante de este cambio climático, por primera vez en la historia del planeta, mm. somos los seres humanos. Claro. Hasta tal punto que incluso los geólogos hablan de que estamos saliendo del Holoceno, que es la etapa geológica en la que estamos, y entrando en el Antropoceno, mm. porque nos hemos convertido como especie en la mayor fuerza de la naturaleza a día de hoy, que uh -huh. más efecto tiene y qué más cambios produce, eh, sobre todo el sistema vivo planetario. Uh -huh. Entonces, si nosotros somos la causa, la pregunta es, ¿podemos nosotros ser la solución? Pues uh -huh. bien, hasta aquí lo que hemos causado de impacto hasta el momento, pues tiene difícil solución porque ya está esa concentración uh -huh. de dióxido de carbono en la atmósfera. Uh -huh. Lo bueno es que... Mmm, el planeta Tierra y el clima tienen una inercia, es decir, que no estamos sintiendo los efectos de las concentraciones de dióxido de carbono de forma inmediata en el tiempo, uh -huh. sino que suelen tener una inercia de 10 a 15 años. Uh -huh. Eso nos da un margen para, primero, dejar de emitir gases de efecto invernadero y, en segundo lugar, hacer todo lo posible por absorber gases de efecto invernadero que estén en la atmósfera. Uh -huh. Con lo cual, el podríamos frenar la deriva actual, ¿no? Podríamos frenar el que este cambio se quede en 1,52 grados más de temperatura en relación a la temperatura preindustrial, sí. que es el objetivo de la Cumbre de París, ¿no? Que sí. es lo que hemos firmado todos los países es el acuerdo de París. Sí. Entonces, Tenemos las soluciones. Eso es lo que es increíblemente sorprendente. ¿Y de qué se trata entonces? ¿Por qué no las ponemos en marcha? Bueno, pues por otra gran inercia, que es la inercia del sistema socioeconómico capitalista que hemos creado entre todos y que le cuesta muchísimo cambiar. A los seres humanos nos cuesta una barbaridad cambiarnos. Pero por eso es tan importante hablar, explicar y hacer que la gente entienda que es algo que podemos, por supuesto que podemos hacer entre todos, y sobre todo que, aunque no existiese esta causa de raíz, que es el cambio climático, los cambios que tenemos que hacer y el futuro que se atisba detrás de esos cambios, nos hablan de un futuro muchísimo mejor que el momento actual, ¿no? Es decir, Bien. que son todo cambios que van a mejorar nuestra calidad de vida, pero de forma enormemente sustancial.
1: Estos cambios que deberíamos hacer para poder parar el cambio climático que ya está sucediendo o implicarían, según algunos, parar la economía. Es contra es contra, eh, son dos con, con, conceptos contrapuestos,
5: economía y ecología. No, en absoluto, en absoluto. Tienes que tener en cuenta que eh, aquí hay una diferencia. No se puede comparar economía y ecología, porque uh -huh. la ecología es algo que viene dado. Es una realidad física y que es independiente a nosotros. no uh -huh. Eso está ahí y eso es lo que dictamina de alguna manera cómo uh -huh. funciona el mundo. Sin embargo, la realidad económica es una realidad imaginada. Eh, las reglas del juego de la economía han sido establecidas por los seres humanos uh -huh. y ahí es donde tenemos margen de maniobra. Uh -huh. Podemos tener una economía, pero hay que cambiar algunas de esas formas del juego. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. ¿no? Eh, dentro de la economía existe un concepto que se llama externalidad que es eh, todo el daño ambiental que se hace para producir un producto no se ve como un coste y no sale en el coste, no está reflejado en el coste final del producto. Mm. O sea, que si para imagínate eh, para mm, tener carne que sale de la selva amazónica y previamente se ha tenido que talar pues parte de esa selva ama amazónica, pues esa pérdida de ecológica no forma parte del coste de la carne finalmente en el yeah. lineal no donde tú vas a comprarlo. Yeah. Y eso es tan perverso que hace que eh, tú puedas ir en el País Vasco, por ejemplo, a un supermercado cualquiera y comprarte una manzana que viene de la otra punta del mundo mm. que ha sido producida pues con pesticidas, con mm. todo tipo de agroquímicos que ni siquiera están reflejados en el paquete mm. y te salga muchísimo más barata esa manzana que una que ha sido producida de forma local eh, y en ecológico. Uh -huh. La que ha sido producida de forma local y en ecológico, te puedes imaginar que contribuye al bien común, porque uh -huh. está fijando población rural, porque es buena para la naturaleza, y sin embargo es más cara, es decir, es menos competitiva. El mercado premia el que lo hace mal. Uh -huh. Y esas reglas del juego son las que tenemos que cambiar Eh, sin afectar a la economía al revés lo que vamos a hacer es premiar una serie de cosas y una forma de actividades por encima de las otras uh
1: -huh. vamos a seguir hablando de estos temas que son tan interesantes y que nos afectan a todos ya eh, aunque parezca que son eh, lejanos en el tiempo y en, y en la geografía nos vamos a tomar un pequeño descanso y continuamos enseguida
2: maquiurpe guia <risa> con arinetta suri riso inia e se tada a trocerica e sea it's en mille che diet tantreve e se tas che motarem sale paina la ere maste sm
1: Klima de cambio da itzaldiaren izena. Odil Rodríguez de la Fuente, eta Cristina Monge, que mango dutena, gainaren zortzian, Santemo Museoan ratzaldeko zazpietan, eta guk gonbidatu dugu gaur eh, Odil Rodríguez de la Fuente biologa eta dibulgatza ginen hitz egiten berarekin gai hauen inguruan, oso gauza interesgarriak bota ditu orain arte, eta seguruenik hemendik aurrera ere horixe egingo duela. Eh, Odil, has, de, has dicho al principio algo muy interesante y es que eh, somos los causantes eh, de, de lo que está ocurriendo y que por primera vez está ocurriendo tan rápido y en tan poco tiempo. Eh, a este ritmo ¿cómo van a ser los los próximos años? Porque estamos hablando ahora mucho, por ejemplo, de sequía, estamos hablando mucho de, de Doñana, por ejemplo, eh, de muchas cosas que hace poco tiempo no estaban en la agenda y, y si no cambiamos las cosas, eh, ¿qué, ¿qué predicciones eh, son las que las que nos auguran eh, los expertos como vosotros, pues no sé, en los próximos 10-15 años?
5: Pues mira, esa es la pregunta del millón. Y uno de los problemas de, del cambio climático y una de las razones por la que Eh, quizá no resulta a priori tan didáctico, es porque no es una ciencia determinista. Uh -huh. eh, estamos acostumbrados eso, pues que tú vayas al médico y te dé un diagnóstico mm. te diga, esto es lo que tienes que hacer, o que las matemáticas te den un resultado, mm. o que la física te dé también un resultado, pues esta va a ser la velocidad del objeto, ¿no? eso es determinista. El problema de la ciencia climática es que es tan sumamente compleja y hay tantos factores que es una ciencia probabilística, mm. y esto la gente gente lo sabrá cuando se habla, por ejemplo, de la previsión meteorológica, sí, que se sí. habla en términos de porcentajes, ¿no? El sí. porcentaje de que llueva es tal, tal, y aún así, aún siendo, imagínate, el 80% de que llueva, a lo mejor no llueve, porque sí. oh, ese 20%. Sí. Y eso hace muy complejo las eh, predicciones, sobre todo cuando se habla de zonas muy localizadas, como es el caso de ponte de España, ¿no? Uh -huh. Sí que se habla... Sin embargo, que en un plazo eh, más corto, digamos en las, en las próximas décadas, eh, se, lo que se tiene claro es que los eventos meteorológicos extremos van a ir a más, porque la atmósfera está mucho más cargada de energía, hay más vapor de agua hay más temperatura, lo cual nos lleva a, que son eventos meteorológicos extremos propios de la cuenca mediterránea donde nosotros vivimos, uh -huh. bueno, pues la sequía, es decir, eso va a ser más extremo, y también las lluvias cuando llueve, pero de forma también mucho más extrema. Imagínate lo que se supone para el suelo un suelo predesértico, como es el que tenemos en prácticamente toda la península en España uh -huh. y con y con no es eh, suficiente arbolado, porque uh -huh. lo que frena realmente el efecto devastador que tienen esas lluvias torrenciales sobre el suelo, arrastrando eh, la capa de fertilidad, son los árboles, con lo cual también los árboles son muy importantes para sujetar el suelo y para evitar el efecto de esas lluvias torrenciales. Uh -huh. También, por ejemplo, pues esos efectos eh, un poco que van en contra de la intuición, como este la Filomena que tuvimos, ¿no? sí. eh, eso también va a ser propio de ver esos efectos meteorológicos extremos. Sin embargo, en un plazo más largo y estamos hablando ahora ya de siglos, por ejemplo, pues hay algunos científicos que hablan de, de tienen como como referencia la otra etapa geológica que tuvo estas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera uh -huh. similares a las actuales que fue hace 5 millones de años o sea tú imagínate, ¿eh? hace 5 uh -huh. millones de años que existió esta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera que es el plioceno uh -huh. y en aquella época eh, lo que ocurrió es que toda esta franja latitudinal que es toda la franja mediterránea eh, pues era eh, casi tropical imagínate uh -huh. Entonces, es posible que en el largo plazo geológico terminamos convirtiéndonos en una zona tropical. Pero claro, de eso ya estamos hablando a muy, muy largo plazo. Y es lo que ocurre, que la escala geológica del planeta y lo que son ya las zonas climáticas y el establecimiento de las zonas climáticas, aquí estamos hablando que va a haber cambios en las corrientes oceánicas, cambios en las corrientes uh -huh. atmosféricas. Eh, estamos hablando de cambios realmente uh -huh. enormes, ¿no? No se queda solamente en eventos meteorológicos extremos. Uh -huh. Imagínate también adaptar la economía y la producción primaria del mundo, las consecuencias geopolíticas, con estos cambios enormes de las zonas climáticas del mundo, ¿no? de las uh -huh. grandes zonas climáticas del mundo. Uh -huh. Pues esto es un poco de lo que estamos hablando, pero claro, a más largo plazo. Uh -huh. Y como te digo, es muy complicado eh, saberlo de forma con exactitud, pero lo que sí que sabemos es que la transición va a ser dura y va a conllevar eh, sufrimiento y, y grandes palos económicos y también no hemos hablado del, del tema de la salud, ¿no? Y de los vi, de los vectores epidémicos y de las próximas grandes pandemias. En fin, es un panorama muy preocupante y como mínimo tenemos que informarnos y sobre todo eh, poner el foco en las soluciones, claro, sí. que, que algo podemos hacer.
1: Algo podemos hacer odil y por eso te quería preguntar ahora, ¿podemos hacer algo cada uno de nosotros? Porque por ejemplo, hace poco hablábamos aquí con Juancho López Uralde y nos decía que la responsabilidad más grande eh, le corresponde a los estados y a las empresas. También nosotros podemos hacer cosas porque igual pensamos, bueno, pues eh, si son las empresas y si son los estados, pues no, cada uno que siga un poco con su plan de vida, pero individualmente nosotros en nuestras casas, en nuestro día a día tenemos margen?
5: Hombre, totalmente. Fíjate, yo en este sentido eh, eh, siento estar en desacuerdo con Juancho. Hombre, no le falta razón también a grandes rasgos, pero yo por mi experiencia a mí me parece que los grandes cambios que se han dado en la historia, uh -huh. eh, revolucionarios, no cambios de paradigma, al final vienen de abajo arriba. Uh -huh. eh, es algo que es una forma... ...en que el ser humano se siente... ...y se relaciona con el entorno... ...y, y es una ruptura... ...es un punto de inflexión... Eh, ...donde uno dice... ...no podemos seguir así... no ...hay algo sí. que no funciona... ...pues imagínate la revolución francesa... no ...esto es, esto es algo insostenible... Sí. Y, ...y no se puede dar... ...si es algo que viene comandado... ...de arriba abajo... Eh, ...sobre todo porque... ...en ese transcurso... ...de esa comanda de arriba abajo... ...pues se suele dejar a muchas personas... ...en el camino también... ...no suele sí. ser equitativo... Eh, no funciona de la misma manera. Por eso yo considero que es un cambio que cada uno de nosotros tenemos que dar. Es un cambio de sensibilidad también, de sensibilidad de cuando tú ves a alguien que tira algo por la ventanilla del coche, eh, pues el sentir, si vas detrás, eh, esto no está bien, ¿no? Porque sí. porque este espacio es de todos sí. y esta persona es una egoísta. Sí. Eh, es una sensibilidad de saber que si hay una fábrica cerca de donde tú vives y está vertiendo a un río pues también sentir que algo tenemos que hacer al respecto. Es eh, el alzar la voz y el empezar a reciclar eh, no porque consideres que es lo correcto, sino porque te siente, te siente bien el hacerlo. no eh, Muchas veces me han preguntado eh, pero bueno, si al final hay gente que dice que todo se mezcla no desde sí, sí. eh, qué sirve reciclar? Sí. Y yo digo, bueno, pues yo como aquel que decía aunque el mundo se acabe mañana yo plantaría un árbol hoy mm pues es lo mismo, es es cómo te sientes tú en el mundo, es algo muy profundo. El cambio de paradigma que tenemos que hacer es un cambio que tiene que salir de lo más profundo de cada uno de nosotros, como te digo, no es hacia un lugar mucho mejor, donde va a mejorar nuestra calidad de vida, donde vamos a hacer un mundo mucho más equitativo, donde vivamos eh, en, en armonía con la naturaleza y donde reivindiquemos también todo nuestro potencial para vivir de, de una forma mucho más plena Y tiene consecuencias en todos los ámbitos. Mm. En el ámbito educativo, en el ámbito también muy personal de trabajo, del tipo de trabajo que hacemos, de mm. cómo nos realizamos como personas. Entonces, yo creo que, por supuesto, que es un cambio eh, que tiene que surgir desde cada uno de nosotros. Y luego cada uno de nosotros trabajamos en una empresa, no nos olvidemos, ¿no? Mm. O incluso dirigimos una empresa, mm. o somos un emprendedor, o trabajamos en una administración pública. Es que cada uno de nosotros formamos la colectividad. Entonces, podemos empujar mucho y podemos tener influencia también, sí. como es tu caso, por ejemplo, en un medio de comunicación. Sí. Es decir, eh, tenemos mucho más poder del que pensamos a título individual porque al final cada uno de nosotros formamos la colectividad.
1: Y eso también sirve para marcar agenda, que son que sea la gente la que demande ciertas eh, cosas que la, la que demande ciertos cambios, ahí hay un cambio en nosotros y que está haciendo que los políticos, por ejemplo, y las empresas eh, lleven a cabo pues no sé,
5: políticas diferentes. Por supuesto, por supuesto. La política para mí es es un poco la pata más coja no de este, de esta, de este taburete de sí. tres patas, de, de lo público, lo privado y el individuo. La política siempre va por detrás de estos cambios que ocurren a nivel sociedad, y pero fi, finalmente no les queda más remedio que, que adaptarse porque saben que si no... Eh, Eh, bueno, pues cada vez la inquietud ciudadana va, va más en una dirección y si quieren continuar obteniendo votos, pues no le queda más remedio que cambiar. El sector privado es donde estoy viendo yo en los últimos tres, cuatro años eh, unos cambios muy rápidos. Me, 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 me está llamando profundamente la atención uh -huh. porque ya no es responsabilidad social corporativa, que es lo que era hasta hace... Pues hasta antes del COVID, ¿no? Sí. Eh, yo creo que durante el COVID y después del COVID estamos viendo cambios verdaderos en los planes de negocio del, de, de muchas empresas. Lo bueno que tiene el sector privado es que es mucho más ágil a la hora de mm. cambiar. Y también responde pues a cambios que están teniendo lugar en el mundo de las finanzas. Eh, se está invirtiendo mucho más dinero en empresas que están demostrando que son verdes, pero desde su corazón, ¿no? Eh, sí. Y que están cambiando su forma de hacer las cosas. Y luego también desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista de las nuevas generaciones que están por primera vez eligiendo para qué empresas quieren trabajar, ¿no? Y quieren trabajar para empresas comprometidas que hagan más, Que únicamente dinero, ¿no? Que realmente sí. tenga tengan causas detrás de ellas. Sí. Entonces sí que estoy detectando muchísimos cambios en el sector privado y bueno, y la marea de las nuevas generaciones que viene con otro chip también y un consumo que se hace con cada vez más conciencia. Porque ya no vale esa
1: ese lavado de cara, ¿no? Porque hasta ahora también hemos visto muchas empresas que se apuntaban a esto de la ecología y al cambio y a lo verde, pues porque en este momento era la moda y daba punición pero en realidad no eran cambios reales ni cambios profundos y ahora sí que se está exigiendo y se está mirando más con lupa todas esas cosas.
5: Efectivamente el llamado greenwashing es. eh, bueno, yo siempre con el greenwashing he sido eh, no excesivamente crítica porque he considerado que por lo menos era una buena señal, no sí, yo decía mira, sí. si está de moda esto pues esto quiere decir que es un paso positivo, ahora bien eh, en el momento en el que hay empresas que lo están haciendo de verdad y que se, con una trazabilidad y con una convicción detrás, pues las que hacen greenwashing eh, van quedando como en evidencia yeah, ¿no? y, yeah. y cada vez es más fácil, sobre todo también con la revolución que ha supuesto y que sigue suponiendo Internet el, el poder, esa transparencia ¿no? el exigir esa transparencia y exigir también a empresas se han visto movimientos con algunas empresas por ejemplo de alimentación Con el aceite de palma, uh -huh. pues, pues movimientos de verdadero castigo eh, a empresas movido muchas veces por ONGs a nivel internacional, porque se mueven mucho más, eh, desafortunadamente, que en España, que el movimiento del tercer sector pues es, es, es mucho más débil no que, que a título internacional. Uh -huh. Pero se han visto eh, verdaderos castigos no a los que no lo han hecho bien. Y en ese sentido, te digo, el consumo y aquí la Administración tiene un papel muy importante que jugar porque eh, debería de, cuanto antes, eh, tratarse nueva legislación que exija que se pueda ver cuál es la huella de carbono, cuál es la huella hídrica, cuál es todo el recorrido que hay detrás de un producto a lo largo y a lo ancho de, del mundo. no eh, Se tiene que poder ver toda esta información que además con un móvil y con un código BIDI, mm. pues es de lectura inmediata ¿no? en un supermercado uh -huh. para que realmente el consumidor eh, pueda elegir eh, conscientemente que compra y que no compra, ¿no? Uh -huh. y, y por supuesto también empezar a introducir estos elementos como las externalidades para que a lo que se ofrezca una ventaja competitiva, lo que nos salga más barato comprar sí. sean los productos que lo están haciendo bien, pero claro. si es, que es de profundo sentido común claro. y no que sean más
1: caros. Claro. Para terminar, Odil, me gustaría preguntarte por una cosa que ha salido citada en la entrevista y es eh, las cumbres sirven de algo todos estos encuentros internacionales donde se adoptan medidas que no sé hasta qué punto son solo papel o sirven realmente para llevar a cabo acciones concretas.
5: Pues mira, aunque solamente sirviesen eh, para poner en común, para que se comuniquen todos los países Eh, donde parece que hay tantas diferencias entre nosotros sí. y, sin embargo, tenemos un gran factor común entre todos nosotros, que es que somos la misma especie, somos un sí. homo sapiens y compartimos vida y compartimos este planeta. no Esto es lo que realmente eh, todos compartimos. Entonces, es que sea un espacio donde, a pesar de las diferencias, todas las naciones del mundo se puedan reunir y puedan hablar y puedan eh, asomarse a una información objetiva, que es la información científica del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que hace un trabajo absolutamente extraordinario, porque uh -huh. también recordar que este panel eh, realiza informes cada X años, aproximadamente cada cuatro o cinco años, uh -huh. pero no está haciendo mmm, ciencia científica, Ellos, eh, todo este panel que está conformado por científicos de todo el mundo, ellos no hacen ciencia que parte de ellos, no del panel, sino que lo que hacen es que ellos revisan todos los papers científicos que se publican en el mundo, en las revistas más prestigiosas y fuera de estas revistas. Uh -huh. Ellos lo que hacen es revisar todos estos informes científicos y luego hacen informes de conclusiones en función de de bueno pues de los estudios científicos de vanguardia de todo el mundo ¿no? uh -huh. sobre el clima y todo lo relacionado con el cambio climático. Entonces, el esfuerzo, eh, por supuesto, el capital humano y económico que hay detrás de las cumbres y que hay detrás de estos estudios y de estos uh -huh. informes científicos es de tan suma importancia que yo creo que, aunque no sea eh, tan visible como nos gustaría sí. a los que estamos trabajando en esto y que uh -huh. sabemos de la urgencia, yo creo que sí que crea una marea de fondo y es una marea que tarda, ¿no? que tiene su inercia pero que realmente tiene una influencia mucho más grande de lo que pensamos
1: Bueno, pues de estos temas y de otros muchos van a hablar como hemos dicho Cristina monje y Odil Rodríguez de la Fuente, será el próximo 8 de junio en San Telmo a partir de las 7 de la tarde Clima de Cambio es el nombre que le han dado a esta charla de lo más interesante y que animamos a los oyentes a que a que asistan si pueden Muchísimas gracias Odil por haberte acercado a Donostia Cultura y Ratilla, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima
5: Igualmente, un abrazo y gracias a vosotros.
7: Donostia kultura
1: irratia. Entzun eta erabili. Asteartea da, entzule badekizue, aste hartetan zinemarekin dugula itzordua. Hainzutzen, kresala zinekulbeko lagunekin dugu itzordua. Gaurkoan, Pedro Saldaina daukagu telefonoaren beste aldean. Eta gaur, elkastigo pelikularen inguruan arituko gara berarekin. Txiletik dator, eh, perikula, Iazkoa da, Matias Bisek zutuntakoa. Egunon, Pedro, getalestaz?
8: Hola, muy buenas, muy bien,
6: gracias.
1: Bueno, vamos a hablar de una película que tiene varias aristas de las que podremos eh, charlar ahora, pero lo primero de todo eh, me gustaría que nos contaras eh, cuál es la premisa de esta historia que nos llega desde Chile. Una premisa, bueno, curiosa pero que atrapa por lo que he leído. Cuéntanos, ¿qué nos cuenta Matías Vice en esta en esta historia?
8: Bueno, la película empieza con dos padres que se alejan, bueno, que están circulando en, en un coche y están discutiendo sobre no tenías que haber hecho eso, creo que te has pasado, eh, no habría que... y entonces tú ya te empiezas a preguntar qué, qué es lo que está pasando aquí. Y bueno, a los a los tres minutos ya se resuelve que han castigado a su hijo porque se estaba portando mal en en el coche y le han dejado pues un momento en medio del bosque y ellos han simulado que se iban yéndose de verdad. Mm. Y bueno, pues deciden volver, esto pasa a los cinco minutos de película y cuando vuelven al sitio donde la habían dejado, ya no está. Y a partir de ahí, pues la peli.
1: Y a partir de ahí, la peli. Una película que tiene una característica eh, muy potente y que tú me dirás si funciona o no, o si en tu opinión funciona o no. ¿Cuál es ¿Y qué te parece?
8: Sí, está rodada en un único plano secuencia, uh -huh. o sea, sin, sin cortar, desde el uh -huh. inicio hasta el final, lo cual, eh, hombre, en cuanto a la preparación y demás, pues exige muchísimos más ensayos, tenerlo todo mucho más claro, eh, y luego el rodaje en general, bueno, pues puede ser algo más breve, pero también tiene, tiene sus, sus dificultades técnicas, porque, como digo, pues hay muchísimo que ensayar, muchas pruebas que hacer, y todo, digamos, que tiene que estar eh, muy bien medido, aunque a veces en un plano secuencia de una hora y pico pues hay cosas que bueno que quizás no han quedado exactamente pero el conjunto sí que representa exactamente lo que tú lo que tú quieres transmitir y a mí me da la sensación de que la película lo logra perfectamente uh -huh. porque tras ese inicio viene bueno todo el desarrollo de, de la película y, y de qué es la película sobre pues eh, la maternidad eh, sobre la responsabilidad eh, paterno filial etcétera
1: uh -huh. y Esos 86 minutos eh, que dura el castigo, eh, ¿cómo son? Porque la premisa y el, y el inicio es muy potente, pero yo no sé si consigue mantener esa tensión a lo largo de, de, del, del metraje.
8: Claro, a ver, lo inteligente normalmente en las películas es ir dosificando la información a, al espectador. Mm. Tienes que guardarte varias varios giros en, en la trama que en un momento dado eh, puedan oxigenar. Mm. Eh, claro, los protagonistas absolutos son el padre y la madre, mm -hmm. sobre todo la madre, pero mm -hmm. el, el padre también... en Eh, en lo que le toca. Pero luego van apareciendo, pues hay un momento claro en el que llaman a la policía, etcétera, van apareciendo otros personajes que van oxigenando la trama y que además, eh, claro, la policía hace preguntas. Entonces, a partir de esas preguntas empezamos a entender muchísimas más cosas que hasta ese momento, bueno, pues simplemente hablábamos de, de, de una desaparición sin más y hay que ver pues las causas, las consecuencias que eso tiene sobre la pareja, sobre ellos mismos, quiero decir ellos mismos, sobre la madre y sobre el padre como, uh -huh. como personas. Y en ese sentido yo creo que eh, logra eh, dosificar la información lo suficientemente bien como para que los 86 minutos sean un paseo, en mi opinión, bastante bueno bastante interesante. Uh
1: -huh. Vamos a seguir hablando enseguida del castigo de esta película dirigida por el chileno Matías Vicé. Lo vamos a hacer después de tomarnos el primer descanso. Y para eso ya sabes, Pedro, que te voy a pedir una canción. ¿Qué has pensado?
8: Pues mira, había pensado, ya que hace poco que han sido las elecciones y demás... Del hachado de Goran Bregovic para uh -huh. amenizar un poco.
1: Perfecto, vamos a escucharla. Baba Pedro Saldaña daukago gaur telefonoaren beste aldean badekizue berak kresala Cinekubeko kidea dela eta asteartetan gonbidatzen ditugula gure lagunak pelikulen inguruan aritzeko sinemaren inguruan aritzeko gaurkoan Pedro Saldañak aukeratu du El izena duen filma Chiletik dator ordut erdi eskasa irauten duena eta zuzendaria da Matías Bize. Estábamos hablando de, del plano secuencia esto exige a los actores eh, un esfuerzo extra y tendríamos que subraiar también el trabajo que hacen Antonia cegers y Néstor Cantillana, que son los dos protagonistas sobre todo antonia cegers que me por lo que he leído está espectacular
8: Sí sí sobre ella recae eh, gran parte de, del peso de la película de, sí, de sí. la culpa de claro, el castigo el castigo al final para quienes o sea todos estos temas se van hablando durante la película y desde luego ella la madre eh, es la que bueno la, la que más soporta el peso de todo es que Claro, esta es una de esas películas en las que poco a poco eh, te vas dando cuenta que, bueno, pues, eh, que aparentemente... Quiero decir, tú cuando ves a una, una una pareja, una familia, pues bueno, en principio todo está en equilibrio, todo está bien, no no, no hay nada malo, pero poco a poco, eh, sobre todo cuando se producen situaciones de estrés como puede ser la desaparición de, del hijo, eh, subyacen y van emergiendo eh, otras partes que no... Digamos que eh, vamos viendo el iceberg nos vamos sumergiendo para mm. para poder verlo para poder verlo en su totalidad.
6: Mm -hmm. Hay que
8: decir también que la, la película, bueno, eh, ha pasado por el Festival de Málaga, tiene sí. una guionista, esto sí. es un dato que a mí me gusta bastante, tiene una guionista que casualmente eh, hemos echado eh, otra película de guionizada por ella, La vida sin Sara Mar, que también iba sobre una niña que se escapaba de su casa mm. y se refugiaba en casa de, de un amigo. Mm -hmm. Y era eh, la historia del chaval porque el chaval, bueno, está enamorado de de Sara Mar y Un poco eh, todo ese desarrollo. Así que, desde luego, yo cuando vi que, que ella era la guionista me hizo como, bueno, bastante ilusión porque La vida sin Salamat me parece una película bastante notable uh -huh. y esta me parece un, un escalón superior, eh, sobre todo también por por cómo trata los temas y por, por, por lo bien conjuntada que está.
1: Vamos a decir el nombre de la guionista, que es Coral Cruz, que ha participado en este proyecto. A veces Matías Vícez suele ser también el guionista de sus propios proyectos. En este caso no lo es, es, como decías, Coral Cruz. Eh, un relato también, no solo sobre la búsqueda de un hijo que se ha perdido, también sobre la maternidad, sobre las relaciones de pareja, sobre otros temas que van un poquito más allá que no, son bueno, solo entre comillas que bastante es que se te haya perdido un hijo.
8: Sí, es, es que realmente la película va sobre todo eso uh -huh. o quiero decir, la pérdida del hijo es la excusa para que aflore lo que durante tantos años ha estado larvado y no uh -huh. y no se ha dicho eh, como decía antes, eh, si tienes un algo que tensiona mucho a, 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 a los actores a los personajes eh, estos acaban sacando Lo que a ti te interesa que saquen las verdades del pasado, lo que tú hiciste y, y dijiste que no ibas a hacer, o lo que no hiciste y que dijiste que ibas a hacer, etcétera Los reproches, y esto es muy interesante para, para la trama porque porque gana un montón, porque enseguida también empatizas con los personajes. Quiero decir, hay alguien que, que te puede parecer que está haciendo las cosas mal, pero llega un momento también en el que entiendes eh, las razones que, de, que le llevan a esta situación en concreto que estamos viviendo. Quiero decir, cuando han dejado a, a, al, al niño ahí, eh, hay razones también detrás para llegar... Quiero decir, el niño, imagínate, se ha estado portando mal durante siete años, tú no le has castigado durante siete años, sí. en el momento en el que decides aplicar un castigo, quizás eh, te has excedido porque has estado siete años sin sí. eh, ejercer esa, esa autoridad y de repente la ejerces y muchas veces pues la ejerces desequilibradamente mm. teniendo en cuenta todos esos siete años y no la cosa en concreto que ha ocurrido ahora mm -hmm. y bueno digamos que eh, la película en ese sentido eh, ahonda bastante en cuáles son sobre todo las causas de eh, el hecho que estamos en viviendo en ese momento en esos 86 minutos
1: uh -huh. Una película que empieza con una premisa dura pero que ha sido reconocida en los en, dif, en diferentes festivales por ejemplo Mejor Dirección en Málaga eh, en los premios Platino por ejemplo Antonia Cegres a la que hemos citado fue nominada Mejor uh -huh. Actriz en los premios porque también tuvo una nominación. Me gustaría Pedro también que nos hablaras del director de Matías Vice es una persona que además de dirigir ha escrito y también ha producido algún trabajo suyo es un, una persona joven pero que tiene bastantes trabajos ya a sus espaldas, lo haremos a la vuelta de tomarnos el segundo y último descanso, uh -huh. si antes nos has recomendado y nos has puesto aquí velachao eh, no sé qué, qué se te ocurre ahora uh
8: -huh. Bueno, pues un cambio radical y <risas> había pensado en una canción de The cristals que se titula
1: Perfecto, pues vamos a escucharla El 2023 fue un año de grandes cambios. Año, joan gara gaur, kresala zineklubeko lagunen eskutik badekizue gurekin baldima zaudetea hasieratik Pedro saldaina daukagula telefonaren beste aldean kresala zineklubeko lagunekin itzortu izaten dugu asterretan eta gaurkoan Elkastigo Matias Bizeren lana dugu izpide 2008a bigarren urteko pelikula da larogeita 6 minutuko iraupena dauka eta zieran iragarri dugun moduan e, ba, sinopsia oso gauza simplea da e, bikote bat umea galdu egiten du taórtica correrera causa asco para ascendir a plano secuencia da estábamos hablando justo antes de tomarnos el segundo descanso eh, Pedro de, de este director de Matías vice Eh, una persona que ya tiene varios trabajos a sus espaldas y eso que es del 79, bueno, joven para los que somos casi de su edad, además de dirigido, ha producido, ha escrito eh, y que tiene una carrera, bueno, bastante reconocida por la crítica y con bastantes eh, cosas a tener en cuenta, ¿no?
8: Sí, cabe destacar también que... Eh... Para esta película que está rodada en plano secuencia, su primera película, tengo entendido que también eh, lo está sábado, una película en uh -huh. tiempo real sobre una uh -huh. novia que se entera eh, de que le, su futuro marido le pone dos cuernos y decide recorrer la ciudad vestida de novia, lo cual es una premisa yo creo que bastante uh -huh. interesante. Y luego, respecto a, al tema de, de la película esta, eh, tiene también la memoria del agua en la que una pareja ha perdido a su hijo uh -huh. y esto también hace que empiecen a emerger eh, pues, eh, reproches eh, bueno cosas que entonces bueno pues deciden separarse pero el caso es que eh, cuando, cuando quieres hablar de, de crisis de pareja lo puedes hacer como desde bastantes ámbitos desde uh -huh. el dolor desde la desesperación como es el caso de, del castigo o la angustia uh -huh. eh, desde varios puntos de vista y él en una entrevista también que, que he podido ver ya hablaba de que a él le interesaba encontrar una película que pudiese contar en un plano secuencia, que no que, que él no quería hacer cualquier película en plano secuencia, sino que tenía que encontrar eh, la película adecuada. Y desde luego yo creo que, que con el castigo ha encontrado perfectamente la película porque eh, un plano secuencia también implica más cosas como que por ejemplo, hay menos tiempo para respirar, el, eh, digo para sí. respirar el el espectador, sí, sí. porque todo ocurre eh, instantáneamente, no hay un momento en el que el personaje esté durmiendo y nosotros mirándole ni hay eh, ahí lo bueno, lo, lo que a veces eh, suelen hacer es eh, parar en algún momento determinado sí. cuando el personaje está pues muy azorado o lo que sea, mirando al horizonte o yo qué sé, lo, lo que se le ocurra al director en ese momento, pero son películas que suelen dar menos pie a, al descanso
1: Estamos hablando de una película, El castigo, que está rodada en plano secuencia, algo que exige un esfuerzo mayor a los actores, como decíamos, también al director, también al espectador, pero no es la primera que está rodada así. Tenemos muchísimos ejemplos. No sé si recuerdas tú alguno, Pedro, que te haya gustado especialmente el resultado. Sí,
8: claro. Sí, sí, a ver, bueno, tenemos desde una película en este sentido canónica, que es El Arca Rusa, de Alexander Sokourov, uh -huh. eh, de 2000 y poco, que es, eh, tengo entendido, la primera rodada íntegramente en un plano secuencia, porque luego hay películas uh -huh. anteriores, pero claro, hay que tener en cuenta también, eh, se puede rodar un plano secuencia de una película de 90 minutos, o u 80 o 70, si ruedas en digital, uh -huh. si ruedas con lata de película, uh -huh. la lata de película tiene una duración determinada y no puedes pasarte de lo uh -huh. que dura el rollo. Uh -huh. eh, la película La Soga, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, con James Stewart, es una una película que en este sentido todo el mundo recuerda pero hay que tener en cuenta que hay cortes cada no sé si son cada ocho cada diez mm. minutos eh, debido a, a la duración de las latas le obligaba a que bueno pues que tenía que transicionar de alguna manera de un momento a otro en algunos momentos lo hace mejor en otros momentos lo hace eh, con la espalda de, un, de uno de los personajes pero desde luego hitchcock eh, en ese sentido eh, es un director que siempre ha intentado innovar, estoy recordando también la película Náufragos, yo creo que es todavía de la etapa británica, uh -huh. la que todos los personajes, estamos hablando en 1930 y algo, todos los personajes se encuentran de dentro de una, de una balsa y ahí se desarrolla toda la película. Siempre ha sido muy audaz a la hora de intentar encontrar eh, el efecto vértigo también, eh, a la hora uh -huh. de intentar encontrar nuevas herramientas con las que expresar. La soga tiene mucho sentido que sea en plano secuencia porque es, de todo ese proceso en el que invitan al profesor, que es James Stewart, para, uh -huh. porque tiene la alcalada en, en el arcón y como durante toda la película tú tienes esa tensión de ahí como como habrán el arcón. Uh -huh. Y luego estoy recordando ya otras películas que no están rodadas íntegramente en plano secuencia, como puede ser... Eh, a mí igual de las que más me gusta es Hijos de los Hombres y Roma, uh -huh. de Alfonso Cuarón. Uh -huh. eh, me parece, sobre todo Roma... bueno al, Bueno, la verdad es que Hijos de los Hombres también me lo paso muy, muy bien, porque a mí las películas de acción Eh, me gustan y esas digamos que no es exactamente una peli de acción pero se acerca mucho a lo que es una peli de acción y está rodada en plano secuencia que es maravillosa además bueno la peli posapocalíptica y demás y me estoy acordando también de Iñárritu y sí. eh, el renacido con sus larguísimos planos secuencia el ataque del oso etcétera o también Birman, la de Michael Keaton de el el actor de teatro, bueno, que se mete también en su propio papel, que fue Batman anteriormente mm. y que, mm. bueno, se vuelve un poco loco. En ese sentido hay bastantes películas que tiran eh, de este de este recurso, el, el principio de ser de mal también, y uh -huh. bueno, es un recurso siempre interesante y bueno, que yo las veces que lo he visto utilizado, estoy recordando también una película que se echó en el festival que nos gustó muchísimo a Paul y a mí, que se tituló Blind Spot, mm. que iba sobre una chica que Eh, bueno, eh, tan normal, termina su entrenamiento Se va a su casa con una amiga tan normal Como el resto de días, todo en plano secuencia ¿eh? Llega a su casa, sube arriba del todo eh, Se mete en su en su cuarto Y se lanza por la ventana Y a uh -huh. partir de ese momento, claro, tú piensas Que la protagonista es la niña, a partir de ese momento Aparecen los protagonistas de verdad, que sobre todo La madre, uh -huh. y la angustia de la madre Que es lo que ha ocurrido, la madre igual Ya sabía que sufría algún tema De bullying o no, eso es lo que se va desarrollando En la película, entonces muchas veces es también una buena excusa para hablar sobre sobre temas eh, bueno pues espinosos escabrosos y hacerlo eh, con, un, con un dinamismo que que bueno, no te lo da el, el hecho de pues, poder cortar, poder hacer elipsis, todo este tipo de cosas. Es uh -huh. una manera distinta de, de narrar, pero que, bueno, también, en mi opinión, es muy, muy interesante.
1: Uh -huh. Decíamos que Matías Viceno es el primer director que utiliza este recurso, el del plano uh -huh. secuencia. Eh, hemos citado aquí varios, pero por los nombres que has dicho, Pedro, me da la sensación de que son directores ya con tablas, que esto no lo hace uh -huh. eh, de buenas a primeras uno con su primera película, ¿no? Esto requiere ya eh, un conocimiento del oficio.
8: Sí, hombre, no es fácil rodar todo un plano-secuencia eh, quiero decir, siendo siendo tu primera película supongo que habrá algún ejemplo eh, de, de, de alguno más audaz y que sobre todo la historia que quieras contar, cómo encaja en, en el espacio en el ya. que lo quieres contar. Sí, Estoy acordándome, acordándome perdón también del cortometraje Madre mm, el sí, de Sor Goyen, que sí, sí, sí. también en, en plano-secuencia funcionaba sí. como un auténtico tiro, o sea, mm. era Porque, claro, la madre recibe la llamada de eh, «estoy eh, perdido en la playa, viene alguien, eh, me van a secuestrar». Y, claro, a partir de ese momento tú empatizas con, con con el personaje y ya a partir de ahí solo hay angustia. O sea, solo está la angustia de intentar salir de casa. Yo luego el, el largometraje no, no tuve oportunidad de verlo. Creo que no está rodado en en plano secuencia y, y que además no es exactamente un remake, sino una continuación de, del cortometraje pero ese cortometraje, por ejemplo, me pareció en su momento muy audaz. Es cuestión de, de encontrar la forma y a partir de ahí intentar eh, intentar digamos que técnicamente a, al nivel al que estés, quiero decir, si, si no tienes eh, Steadicam o no tienes eh, Travelling, no, no, no puedes, pues tendrás que plantearte una historia cámara en mano eh, y tendrá que tener, bueno, pues eh, componentes para que la cámara en mano tenga cierto sentido. ¿eh? Por ejemplo, una película bélica, Estoy pensando ahora, ahora me acuerdo 1917 tampoco la he, la he nombrado de, de san méndez también eh, roda aparentemente en un, en un plano secuencia realmente son son unas cuantas y normalmente eh, suelen transmitir bastante bien la angustia pero reconozco que es verdad o sea como tú dices no es tampoco tarea fácil porque técnicamente implica mucho mucho muchos ensayos sí. y eh, poder trabajar en el espacio y Eh, no es fácil que, que luego quede todo perfecto, perfecto. Uh
1: -huh. Bueno, pues esta es la propuesta que también ha querido hacer Matías Vice, un plano secuencia con el castigo. Esta es la película que proyectarán los amigos del cineclub Club Cresala. Será esta tarde en los cines Truva, como siempre, a las siete media de la tarde. Muchísimas gracias, Pedro Saldaña, por haberte acercado nuevamente a Ispillo, el sábado, no esté a Cultura y Ratirá. Un placer, como siempre. Milla Esquerra y Muchísimas
8: gracias a vosotros.
0: Amaitu dugu, azte artea, amaitu dugu ekainaren zeia, eta biharko gunari begiratzen jarriko gara. Azte lehenetik oztialera, izpilu beltzatu, no, kulturaren maten delako, biharraztazkena, ekainak zazpi izango ditu, Eta gu flautistei begira jarreko gara.
1: Bai, eta gainera zeitzen Polita, oso, oso Polita hiritzen zait. atotseko flautistei buruz arituko gara. E, eta bueno, oso Ekimen Polita antolatu dute, dakizuen bezala Donostiako musika eta dantza eskolako bueno, ikasleak, eta guk gomendatu dugu eta gurekin egongo da Bihar Enkoitz Martinez, bertako koordinatzaile pedagogikoa da eta kontatuko dugu nola sortu zen Ekimen hau eta ze gauzak gehiago egiten dituzten eskolan, ze bakarrikan e, bueno, orain eman aldien garaia dator, baino gero urtean zeharrere beste gauza mordua egiten dituzte, eta horregetarako gumiatu dugu bihar, esan bezala, enekoiz martinez.
0: Hori bihar izango da, e, orain aserra razirean musikarekin ja, e, utziko zaituzte gu, e, kantak eta besterik ez, bihar arte. Bihar arte. Agur,
1: Donostia kultura
7: irratia. Zabaldu gurekin donostialdeko kulturaren leioa.
2: Kantak atilua.
3: Kaiso entzule ongietorri kantak atilua talera badakizue tarte honetan izpijo beltzei erratxa joan, musika izaten dugula izpide, musika izaten dugu protagonista eta horretarako gaurkoan ere bilduma bat esku artean hartu eta diska osorik goitik behera entzuteko aukera izango dugu datozen minutuetan. Eta horretarako Nafarroko iparraldera jo behar dugu bertakoa delako PLEURA TALDEA BIMILA ETA HEMESORTZIGAREN URTEAN NAFARROAKO iparraldean SORTUTAKO TALDEA. BIMILA ETA HOGEIGAREN URTEAN PLAZARATU ZUTEN orain hemen ESKUARTEAN DUGUN BILDUMA ETA AUXENTZUNGO DUGU DATOZEN MINUTUETAN hemen DONOSTIA KULTURA IRRATIAN. ZUEKIN BAKARRILKETA.
6: BAKARRILKETA. <tusurra>
8: eritzikoa benduaren hogeia. Karrikan, pintada politiko bat. Erdaraz. Estaz bien, dio pintadak. Politikoa da. Errautxa kontrako zintzurretik pasatzera da eta ez aite legiteko egiteko kokorik sartzen jada. Beldur dosi ez tripak leherra eginen digu, baina munduaren azken egunean. Paretako galdera dena den, Zenbilot Zen bat zoka behar dira itoaldi hau lasartzeko Zen bat behar dira itoaldi
9: hau lasartzeko
2: Ipilu beltza podcasta enzongai duzu irrraia punttu Donostia kultura webgunean: Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio Plaforma kutxunenean.
9: una foto del terrat que des d'aquí es pot veure mar la roba estesa el meu agost un camp d'espigos i cargós
2: esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot un viu ritme lamental un mar d'antenes i animals
9: Llarga y putza mes Molt mes on parlarem amb altres deus El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins, camins de blau